0: Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Silene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. É, muito obrigado a todos que nos assistem e sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa sétima live de uma série que nós aí organizamos, preparamos com muito carinho, com a participação de clientes, parceiros, autoridades. Ao pensarmos nessa série, o nosso objetivo sempre foi termos momentos para compartilharmos é, reflexões sobre o novo cotidiano, sobre as perspectivas de tecnologia, segurança e inovação. Afinal, a gente ficou muito tempo planejando a transformação digital e, de repente, ela chegou muito mais rápido que nós imaginávamos ser possível. Né? A nossa live de hoje terá uma hora de duração. O tema é A Força da Inovação Aberta durante e pós pandemia. É, eu convido aqui para conduzir esse, esse bate-papo com os nossos convidados, o Fábio Niso. O Fábio é o nosso líder para o tema inovação aberta. Fábio, vamos lá. Agora é com você. Que tenhamos todos uma excelente live.
1: Obrigado, Silene. É, essa live até a gente vai fazer um pouquinho mais comprida. Sim. né? A gente vai fazer com a, a programação nossa tá em 1 e 10 é, Como a Silene falou, meu nome é Fábio Nizem. Eu sou responsável pelas ações de inovação aberta aqui no CPQD. É, e eu fico feliz em conduzir uma conversa agora os nossos convidados sobre inovação aberta. Né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo a gente aí no YouTube é, e também aos nossos convidados. A Jéssica Artioli, gerente de inovação digital na BASF, o Gabriel Santana, diretor executivo da CAT; o Rafael Braga, analista de inovação da FINEP e o José Luiz Gordon, diretor de planejamento e gestão da Embrapi. É, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria pedir que cada um de vocês falasse um pouquinho, é, fizesse uma introdução básica de vocês, é, antes da gente começar com as perguntas. Então, podemos começar com a Jéssica?
2: Oi, gente. É, boa tarde. Bom, eu sou é, Jéssica Artioli, sou gerente de inovação digital na BASP. Então, na verdade, eu estou dentro de um time de TI. É, e a gente tem um time ali de transformação digital. É essa área que eu sou responsável de inovação digital, a gente roda vários pilotos é, testando novas tecnologias com as áreas de negócio da base, que aí atuam em diversos segmentos, né? desde agro, tem aço vinil para o cliente final é, e vários outros ingredientes para cosméticos, para nutrição humana, nutrição animal, enfim, é um campo bem grande aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Legal, Jéssica. É, agora, vamos para o Gabriel.
3: Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Fábio, pelo convite. É, bom, eu sou diretor executivo na ACAT, a ACAT Associação Catarinense de Tecnologia. É, então, estou aqui imerso nesse nosso ecossistema de Santa Catarina, que vem crescendo bastante nos últimos anos. É, eu, eu tenho doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento, então, estudo muito esse tema de inovação aberta que a gente vai tratar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
1: Obrigado, Gabriel. Vamos lá, Rafael.
4: Bom, boa tarde. Eu sou o Rafael Braga. Obrigado a todos aí que estão assistindo também. Obrigado, CPQD, pelo convite. Né, Os colegas que estão compartilhando com a gente aqui essa live. Eu fui o responsável na FINEP pela criação da área de empreendedorismo, né? e responsável pelo lançamento das últimas ações ligadas a esse ambiente de empreendedorismo e inovação aberta, pelo FINEP Startup, que hoje é o maior programa público de investimento em startups do Brasil, o Espaço FINEP, que é um programa de aceleração e responsável também pela concepção do Hub FINEP, que é um hub de conexão de atores, um projeto que ainda está em gestação. Hoje eu estou trabalhando na estruturação também de um programa de inovação aberta internamente, mais amplo, com o objetivo de resolver algumas questões mais estruturais. Também sou professor do Núcleo de Empreendedorismo da PUC, e assim como o Gabriel, estudei o tema em alguma medida ao longo do meu doutorado, né, estudando a relação entre os investimentos em, em pesquisa, desenvolvimento e inovação e o impacto disso nos resultados das companhias. Né. Isso é um pouco aí do background. Legal, Rafael. Vamos agora.
5: Bom, boa tarde a todos. Agradecer aí, Fábio, pelo convite, complementar meus parceiros aí de live. Acho que a gente vai ser um papo bem legal aí pela, que a gente viu de cada um. Meu nome é José Luiz Gordon, eu sou o diretor de planejamento e gestão é, da Embrapi, que tem como função apoiar projetos de empresas com centros de pesquisa credenciados da Embrapi. O CPQD é um dos centros credenciados. Já apoiamos uma série de projetos, assim, exatamente fazer essa ponte. E vai ser muito bom falar um pouquinho é, sobre é, inovação aberta e inovação, né? Eu tenho trabalhado com esse tema de inovação, graduação, mestrado, doutorado também. Meu doutorado também é na área de política pública para inovação. E é a experiência que eu tenho tido aí para a gente bater um papo com todo mundo aí.
1: Legal. Acho que a gente já deu para perceber só pela essa apresentação já deu para perceber o nível que a gente está tendo essa live aqui dos convidados, né? Então vamos lá. É, inovação aberta é um tema que vem crescendo muito dentro das instituições, né? A gente vem vindo que a uh, uh, mais até do que só somente a aproximação da grande empresa com a startup, inovação aberta prega no seu conceito, né? É, a, o relacionamento também é, junto com universidades, centro de pesquisa. Instituições de financiamento, aí sejam órgãos de fomento, ou sejam investidores privados, startups, aceleradoras, grandes empresas. Então, o ecossistema, ele é muito maior até do que um relacionamento mais fechado entre uma startup e uma grande empresa, né? Nesse momento de pandemia, a gente vê também que a, a imprevisibilidade dos cenários ela é bem grande, né? Então, é, cada vez mais a inovação e para inovar, a gente vai ter que fazer isso mais rápido e mais ágil, né? E provavelmente com menos investimento do que a gente tinha antes, né? Então, esse cenário, ele faz com que seja muito importante a gente pensar em inovação aberta, inovação em conjunto e cocriação, né? Então, a, a nossa live vai passar um pouco por esses conceitos e a gente vai fazer algumas perguntas direcionadas aqui, né? Estou começando até com uma pergunta é, voltada para o Rafael, Rafael, é, quais os principais impactos e desafios para se inovar que você enxerga nesse contexto agora de pandemia? E como você acha que a gente deve se preparar para um novo modelo? Está mudo, Rafael. Desculpa.
4: Acho que só essa pergunta daria assunto para uma live inteira, né, Fábio? É, os desafios... É... Eu diria que, para inovar, já existiam, né, tirando os desafios convencionais, o, o, o contexto atual, acho que traz desafios adicionais, sem dúvida nenhuma. Né? Eu diria que o primeiro deles, né, que eu citaria, eu vou tentar citar alguns, né difícil ser é exaustivo em relação a esse tema, é que, é, aparentemente, todo o processo de inovação, né, ele demanda algum tipo de interação, de troca, né, ou pelo menos o processo de inovação ele é enriquecido pela interação e pela troca de conhecimento e de expertise, né? E se a gente for considerar que as organizações estavam preparadas né, para trabalhar num ambiente mais físico, né? E, e, e menos para operarem nesse ambiente digital, isso claramente hoje é um problema, né? É, por outro lado, e talvez não só, essa, não só essa dificuldade, mas talvez todas que eu mencione, elas vão acabar se convertendo em oportunidades eu acho que necessariamente essas oportunidades passam pelo caminho da inovação aberta, né, em função das características que você mencionou. Então, acho que essa dificuldade de interação e essa falta, essa impossibilidade de interação nesse momento e a falta de preparo das organizações para operarem né, nesse contexto de isolamento social, no um momento de transformação, onde a transformação digital é cada vez mais importante, talvez seja uma das dificuldades que esse novo cenário vem impondo para as organizações. Uma outra coisa que eu mencionaria, que já existia antes da uhum. pandemia, obviamente, mas os seus efeitos se agravam agora, é que a gente, infelizmente, ainda opera num ecossistema é, muito desorganizado e desestruturado, né? Talvez em função da, do, da dimensão do país onde a gente vive, né? Tirando alguns exemplos é, muito pontuais, como é o caso, não é só porque o Gabriel está aqui, mas todo mundo conhece o case de Santa Catarina, né? No geral, as informações são muito pulverizadas. Isso acaba gerando um outro problema, que é uma simetria de informação muito grande. Né? E aí eu diria que é uma, um desbalanceamento provocado por essa simetria entre é, oferta e demanda. né O que eu quero dizer com isso? Entre quem é o dono do problema e quem é o provedor da solução. né O dono do problema tem lá as suas dores, mas tem muita dificuldade de encontrar quem eventualmente pode contribuir para resolver as suas questões e muitas vezes essa solução ela não está numa instituição só, né? muitas vezes não está só numa startup, às vezes está numa Ict, numa universidade ou numa combinação desses atores, eventualmente numa combinação de startups que oferecem soluções diferentes, por exemplo, né. É... Então, essa, essa assimetria acaba sendo um problema. E, do outro lado, também, as startups acabam tendo dificuldade de acessar os, os donos dos problemas que são as grandes corporações, né? É, e aí, por que, que existe essa dificuldade de acesso? Né? Por uma série de fatores. Uma delas é uma questão cultural, né? E a outra é que é, a estrutura de uma corporação grande, né? Todo o sistema legado, sistema que eu digo em termos de tecnologia, processo, né? É, ele está muito distante da realidade das soluções que as startups prover para essas grandes corporações então se não houver nesse momento uma quebra desse desse paradigma essa aproximação que já era difícil no mundo físico vai ficar mais difícil ainda no ambiente digital e aí por isso que eu disse que esses problemas que eu mencionei, eu mencionei e devo ter mencionado uns quatro ou cinco, eles se convertem em oportunidade, né? assim, eu acho que todas as, as grandes corporações, pelo menos as grandes, já perceberam que, é, primeiro, que inovação é relevante, né? e, segundo, que inovar de maneira aberta é muito mais eficiente, né? é, é muito mais barato e mais efetivo, dado que o custo de inovação, a gente sabe que é cada vez menor, né? é, hoje a inovação surge de qualquer lugar, qualquer quatro, três, quatro bons cérebros né, se reúnem podem desenvolver alguma coisa que provoque uma disrupção num determinado setor. Né? E as corporações já perceberam que não podem é, deixar de mapear essas potenciais inovações sob o risco até de estar comprometendo a sua própria sobrevivência. Então, eu acho que uma das oportunidades né, que, que surgem está é, nesse processo de aceleração da transformação cultural e da maior abertura para as empresas se conectarem com o ambiente externo. Eu acho que isso naturalmente vai acontecer. Eu acho que quem não não migrar para e não passar a olhar com mais cautela para esse modelo de, de inovação vai é, vai ter vai sofrer gravemente, como eu falei, vai colocar em risco a sua a sua própria sobrevivência, né? Então só para encerrar aqui, porque enfim, é, para não esgotar muito tempo como eu falei, esses problemas, eles vão é, necessariamente se converter em oportunidades e a FINEP tem dado um olhar muito é, importante para as suas ações no sentido de estimular essa, essa aproximação, tá? Então, hoje, todos os programas, crédito, cooperativo, tem empresas, ações, de falar mais desses desdobramentos mais para frente.
1: Legal. Pessoal, alguém tem alguma complementação aqui em cima da, da fala do Rafael?
5: Pode, agora? Tá, legal. É, muito bom aí, Rafael. É, tem uma economista chamada Mariana Mazzucato, que ela, várias coisas que ela faz, mas recentemente ela estava assistindo uma entrevista dela, ela falou uma coisa que é mais ou menos o seguinte, não vou saber reper, repercutir igualzinho, mas que é, a gente tem que pensar nesse novo normal, não como a volta para o velho normal. O velho normal, a grande maioria das coisas, deu errado. Tá? A gente tem que repensar o que é esse novo normal é, e repensar como a gente chega ao, ao apoio de ações, por exemplo, na área de inovação. Então, num lado aqui de pensar apoio à inovação no setor produtivo e outras coisas, muita coisa que foi feita é, talvez não tenha dado certo. Então, a gente tem que repensar o que é o novo, como que a gente vai fazer, como que a gente vai atrair essas empresas de novo, como a gente vai botar o ecossistema de inovação brasileiro realmente para acontecer. Nós temos um bom exemplo lá em Santa Catarina. Mas, muitas vezes, né, todo mundo fica aí tem um bom exemplo Santa Catarina, tem um bom exemplo Santa Catarina. E aí, tipo, né? Tá, e aí? Nós temos que ter um bom exemplo no, no país todo. Nós temos que botar o ecossistema de inovação, não tem só só Santa Catarina, tem outros, mas assim, sempre é um exemplo que é um exemplo que deu muito certo. Então, a gente precisa pensar nesse novo normal diferente. E talvez muitas das coisas que a gente fez lá para trás não ajudem, não, não deram certo. Então, nós hum. temos que pensar nos instrumentos, quais são os novos instrumentos que a gente vai apoiar a inovação como com essas políticas públicas novas que vão trazer as empresas. E como que o governo e o Estado vai apoiar? Então, aqui, se a gente tem um FNDCT contingenciado, não adianta, vai, é o velho normal. Se a gente vai continuar o um novo normal igual, a gente vai continuar igual, Exato. entendeu? Então, a gente tem que pensar a agenda de inovação é, o apoio às empresas, para o apoio ao setor produtivo, através das empresas diferentes. E uma coisa, por exemplo, que, eu tenho, que a gente tem falado muito na, na Embrapi, e que depois a gente pode tomar, tocar lá na frente, é trazer as empresas brasileiras fazendo projetos cooperados entre elas. As empresas Sim. brasileiras não fazem isso. Você vai lá fora, você vai nos grandes centros de inovação, a grande empresa faz um centro de pesquisa, mas também agrega ali uma startup, agrega uma empresa da cadeia, agrega uma empresa concorrente na fase pré-competitiva, e aqui a empresa brasileira não quer fazer isso de jeito nenhum. Entendeu? E lá, você vai nos Estados Unidos, eles fazem muito isso, você vai na Alemanha, eles fazem isso, vai na Suécia, mas aí tem uma coisa, os instrumentos públicos direcionam para isso. Então, a gente também tem que parar de usar os instrumentos públicos do jeito antigo e Exatamente. passar eles para olhar esse novo, normal, que vai fazer a diferença e enfermecer esse ecossistema brasileiro. As oportunidades são não só para as
4: corporações, mas principalmente para nós, governo, né, Gordon? Eu falo nós porque nós somos de agências de governo, repensar Sim. também os modelos de estímulo ao processo de inovação e tomar cuidado para não estimular só o processo de inovação interno, né? Como o Fábio falou no início, na abertura da descrição... O processo de inovação aberta ele é um caminho de mão dupla. Né? Não pode ser só você absorver informação de fora do ambiente. Você tem que trocar. né? E essa troca envolve conexão com outras empresas, né, do, eventualmente, é, que atuam de forma complementar, centros de pesquisa, universidades, startups, enfim. A gente tem que estimular mesmo esse mutualismo, sem dúvida.
3: Legal. Uh, Gabriel, Pessoal, eu fico, eu fico feliz aqui com as referências a Santa Catarina. A gente nunca acha que a nossa grama é assim tão verdinha, né? A gente sempre olha a grama dos vizinhos e acha que a grama do vizinho é que é mais verde. A gente agradece aí é, as referências. Claro que tem um trabalho aqui de muitos anos e de muitas organizações e pessoas, né? Que tem levado a esse crescimento do setor. Outra coisa que eu estou me sentindo um pouco deslocado aqui, porque aqui está 12, 13 graus onde eu estou. Vocês estão todos de camiseta aí, eu estou sentindo eu tô, parece que desconectado aí, mas aqui tá, tá bem frio. É uma das campanhas, então, tá frio também. É, normal, né? é tá frio, então, é. eu que tô, tô demais aqui. Hum. Mas, uma coisa legal, pessoal, considerando o que vocês falaram, é que, no fundo, né, nós estamos falando de inovação, inovação aberta, mas tudo parte de pessoas, né, é, eu tô com um dado aqui de que 11,4% dos estudantes, é, em cursos de ensino superior relacionados à, à tecnologia, é, conseguem concluir os seus cursos, ou seja, se formam. Então, 11,4% daqueles que entram. É um número muito baixo, né? Não vou entrar aqui nas causas disso, né, que, que são inúmeras, mas a gente tem que entender que é o seguinte, bom, me parece que com tudo isso que está acontecendo, ficou mais evidente a necessidade, a importância do investimento em tecnologia, inovação e tudo isso. É, isso de um lado. De outro lado, a gente tem uma carência já pré-pandemia, de profissionais nessa área. Já existia uma carência bem grande. E, além disso, a gente está concorrendo, né esses profissionais estão sendo assediados, não só pelas empresas e organizações aqui do Brasil. É, ainda mais agora, eles estão sendo assediados por organizações, entidades do mundo inteiro, com esse trabalho remoto. Então, o um profissional pode estar aqui, pode estar sendo assediado por organizações de qualquer lugar. Então, a carência por profissionais com esses skills é, vai, me parece que vai aumentar muito, e, e, e aqui no Brasil a gente não tem uma característica de, 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 de maneira geral de que os nossos alunos, desde lá do, do ensino fundamental, tem uma base significativa é, em matemática, em raciocínio lógico, em física, etc., então isso, quando a gente chega no ensino superior, poucos decidem por cursos relacionados nessa área, e muito menos ainda aqueles que conseguem de fato concluir os seus cursos. Então, vejo, vejo que isso é um gargalo muito importante, que já existia muito forte pré-pandemia, me parece que tende a se agravar ainda mais. Queria ouvi-los também sobre esse assunto aí. É, só um
4: Perfeito. complemento, Gabriel, até é, bem rápido. Eu acho que, por outro lado, isso pode ser uma oportunidade também, né? E aí, respondendo diretamente a pergunta do Fábio sobre como se preparar né, para esse momento, entender que o mercado de trabalho agora não é mais local, é global, né? você não precisa prospectar mão de obra no raio de atuação ali da sua corporação, é o que as empresas precisam ter em mente também. Né? Uhum. É, obviamente, vai ter uma, tem que ter uma mudança de mindset para o trabalhador, para ele entender que agora a competição né, é em nível internacional, mas as corporações precisam entender isso também. Assim como ela pode perder mão de obra muito qualificada para empresas que podem pagar né, é, mais em moedas mais fortes em qualquer lugar do mundo, né? uhum. ela também tem que ter essa capacidade de prospectar mão de obra em qualquer lugar.
1: Legal. Vamos, vamos seguir aqui as, as perguntas, então. Agora uma, uma pergunta mais direcionada para a Jéssica, e aí pensando um pouco dentro da tua cadeia, aí, da cadeia da BASF, né? Se no, durante esse momento aconteceu alguma mudança em relação à proposta de valor que vocês precisaram é, fazer para o cliente, entregar para o cliente, e como que a tecnologia, nesse período, se ela teve alguma alteração no nível de aceitação em relação ao que tinha antes, né? Como que é esse novo posicionamento da BASF com relação à inovação é, é, em relação aos seus clientes e seus fornecedores nesse momento?
2: Uhum. É, mudou bastante, né? Porque, assim, a gente viu todo mundo né, diante dessa nova realidade e a gente se viu também, de uma certa maneira, distante dos nossos clientes. né? É, a BASF, como empresa química, a gente tem um, um, um relacionamento e tem toda uma parte de suporte técnico muito forte para os clientes, né? Então, a gente visita as, as, as plantas produtivas, tem toda uma troca, às vezes, ali de laboratório para testar formulação, etc. É, então, a gente se, se viu ali com uma necessidade muito grande é, de encontrar maneiras de a gente continuar a estar próximos aos nossos clientes, né? É, e aí, é, é bem curioso, porque... Só fazendo um parênteses, voltando um pouquinho, é, eu trabalho nessa área de inovação aí faz um ano e meio, mais ou menos. E lembrando no passado, a gente explorou bastante, é, tentando olhar para uma nova tecnologia, como trazer é, as tecnologias de smart glasses, realidade mista, para o cenário da base, né? E a gente enfrentou bastante resistência, porque é, o argumento era eu fizer uma videoconferência usando outras plataformas, é, elas já me atendem, tanto pensando quanto é, do ponto de vista do público interno da e até para o relacionamento com os clientes. E, então, a gente tentou, tentou explorar, mas foi algo que não caminhou. E agora, quando a gente se, se viu aí com essa pandemia, com esse novo normal, e aí distante dos nossos clientes, foi a primeira coisa que todo mundo quis, é, foi realmente explorar essas tecnologias para a gente continuar dando esse... É, esse suporte, esse relacionamento próximo com, com os clientes, como eu comentei. Então, agora a gente está... É engraçado porque a, a, as prioridades mudam e, e inovações que estavam ali, talvez, meio engavetadas viraram a prioridade do momento, né? É, com uma urgência muito grande de serem testadas e implementadas para que a gente também é, consiga manter aí esse, esse bom relacionamento com os clientes e também não perder o, o, o timing aí. Então, teve uma mudança bem significativa é, a gente, como área digital, né, como todo mundo brinca, o que, que acelerou a transformação digital foi a pandemia, porque a gente está sendo super solicitado para várias ferramentas, não só essa tecnologia de smart glasses, mas também como a gente pode fazer é, eventos virtuais, né, tem várias plataformas que hoje a gente já consegue fazer é, feiras, montar estande, a gente fez algumas aqui no Brasil ainda não, mas globalmente já também. É, e também eram eram ferramentas que a gente, de novo, tinha no roadmap, mas não eram prioridades e elas passaram a ser, né? Então, a gente é, 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 tem, mudou toda essa essa, essa cultura, tro, trouxe uma necessidade muito grande, até, assim, falando um pouquinho da pergunta anterior, né, de o que, que a gente encontra de desafio, eu diria que o desafio, do ponto de vista da base de uma empresa grande, é como a gente consegue inovar rápido agora, né? Porque... É, não dá para levar meses para a gente conseguir implementar uma solução. E, e aí a gente enfrenta problemas que a gente e desafios que a gente já sabia que a gente tinha, eles são mais ressaltados agora, né? Então, processos internos, de, de área de compra, jurídico, essas, esses processos que a gente já questionava como inovação que precisam ser acelerados, agora isso a gente traz mais à tona ainda que de fato a gente precisa trazer essa agilidade para esses processos, né? É, para lidar aí com, com todo, todo o ecossistema. É, em toda essa questão de tecnologia, a gente olha muito para parcerias com startups, a maioria dos pilotos que a gente roda, a gente busca é, essas startups, é, e todo o ecossistema para, de fato, poder trazer essa inovação, né isso ajuda na agilidade também, porque é, a gente não tem é, recurso e braço suficiente para para conseguir, de fato, inovar sozinho, né? A gente precisa das conexões certas. Então, a gente tem uma série de iniciativas também, é, tanto de, de programas de aceleração, é, de, de parcerias aí com ecossistema, tanto iniciativas com governo, com universidades. É, então, tudo isso a gente procurou é, manter ainda mais agora, nesse momento, para conseguir também trazer essa agilidade para dentro da empresa e trazer essas, essas inovações, essas tecnologias, e conseguir implementar de uma maneira talvez um pouco mais rápida.
1: Legal, Jéssica. Até antes de, antes de abrir aqui para comentários em cima, em cima da pergunta, é, eu como novato aqui na live, esqueci de falar no começo dela que as perguntas podem ser feitas aí pelo YouTube, né? Então, coloca nos comentários as perguntas que vocês tiverem para o pessoal aqui. Né? Então, agora, continuando, continuando voltando para o assunto principal dela, é um Gabriel, Rafael?
4: Na verdade, eu tenho assim, uma, uma, uma dúvida né, é, para a Jéssica. Primeiro, é, parabenizar pelo trabalho, né, assim, a extensão é, do, do trabalho de inovação aberta que a Baixo vem, vem fazendo, né, trabalhando com instituições né, de diversas naturezas. E a gente sempre pensa em inovação aberta, né, na relação com startup, primeiro, né, com ICT, com universidade, e nem sempre está é, na, na cabeça, assim, no lugar comum, essa possibilidade de inovar com o cliente, né, olhando para o cliente. Eu acho que até a busca pela, pela inovação via as startups está um pouco nessa capacidade que a startup tem de entender o problema do cliente, e o seu próprio modelo de negócio passa por isso, né, em dar uma resposta mais direta, mais objetiva, que muitas vezes a grande corporação não consegue fazer. Né? Uhum. E a startup consegue é, minimizar essa distância né, entre a grande corporação e a demanda, de fato, do cliente, porque ela atende uma, algo bem específico. E, mas hoje, muitas corporações já vêm fazendo esse processo de inovação direto, se conectando direto com o cliente. Você falou né, que isso é uma dificuldade maior nesse período de pandemia, eu queria saber se vocês, como vocês estão olhando para isso, né, se pretendem intensificar esse tipo de trabalho direto ou não, se vão continuar fazendo isso via startup, é, uhum. se você pudesse falar um pouco dessa experiência e eventualmente vocês fazem alguma coisa em termos de cocriação.
2: Sim, a gente faz bastante. Uhum. É, a gente tem é, o Nono, que é um Centro é, de Inovação Científico Digital, que a gente chama, que fica aqui em São Paulo, não sei se todos conhecem, fica o convite é, a gente agora não consegue mais ter eventos presenciais, mas a gente tem a plataforma no site que a gente roda vários é, webinars, enfim, né? É, e aí eu estou citando o Nono porque ele é uma plataforma que a gente usa muito de conexão com os clientes, é, para que a gente e a gente tem vários workshops de cocriação. É, mas é, é, é muito forte o papel do ecossistema ainda assim, por mais que a gente vamos dizer como basta, a gente possa direto no cliente. É, dificilmente a gente combate em todas as soluções. Então, a gente acaba sempre envolvendo algum fornecedor, alguma startup, que aí pode trazer, de fato, ali a solução completa e a gente possa cocriar com o cliente, né? Então, na verdade, hoje, a maioria dos, dos, dos modelos que a gente tem rodando ali de, de pilotos de inovação são modelos de co-criação que a base oferece alguma expertise, seja na área de química, mais técnica, e a startup, ali, de fato, tem uma expertise no software, no hardware, enfim. E a gente consegue ali cocriar e levar uma solução para o cliente. Então, é, é, é quase sempre um trabalho ali conjunto, é, porque quando a gente vai direto base com o cliente, a gente consegue, sim, atender, mas aí é mais o core da base mesmo, né? Que são as soluções químicas, enfim. Mas não trazer ali um novo serviço, um novo modelo de negócio. E aí, para isso, a gente sempre precisa de algum parceiro. Legal.
1: Legal. Bem no, bem no esquema de inovação aberta, né? Cada um cuidando do seu core ali, fazendo bem o seu core. E esse complemento é que vai fazer com que a inovação rode mais rápido, né?
4: E numa relação ganha-ganha, né, Fábio? Que eu acho que é o mais importante. Uh -huh, né? claro. Todos os atores saindo beneficiados. Né?
2: Total.
1: Pode, agora
5: Tem tempo. Uhum. É... Essa história da digitalização da economia, eu confesso que eu ainda estou um pouco reticente com ela. Não por causa da baixo mas muita gente tem escutado que a, as empresas estão digitalizando e, na verdade, estão só fazendo home office e videoconferência. Né? Eu ainda não vejo essa digitalização para dentro das empresas, sabe? A automação da empresa para o mundo humano de 4.0, sensoramento do processo. Aí ainda está muito... Não, estamos digitalizando. Aí que você vai ver o que a empresa está fazendo de digitalizar, ainda é fazer... É, trabalhar em home office e reunião para vídeo de conferência. É, então, é, apesar de ter muita gente falando que, tá, que a pandemia levou a isso, eu confesso que ainda eu acho que aqui no Brasil, pelo menos não sei como é que está no resto dos países, o que eu estou vendo é muito para vídeo de conferência, mas para realmente, para dentro da fábrica, ter um processo de mais digitalização, com maior produtividade, que você ganhe com o processo, usando machine learning, inteligência artificial para melhorar o processo, isso eu ainda não vi. É, então, eu acho que é o um que as empresas têm que, que é atrás, e aí você pode usar centros de pesquisa como o CPQD e outros para ajudar nesse processo, tem startups que podem ajudar também nesse processo interno das empresas, mas assim, acho que é um desafio muito grande, é, que a grande maioria das empresas, principalmente as médias pequenas, vão ter aqui no Brasil, ainda estão chamando digitalização para fazer videoconferência. Acho que até o
1: papel da Jéssica lá dentro é justamente esse, né? É não deixar que essa, é fazer com que a digitalização seja maior dentro da base, né, Jéssica?
2: Total, é. E aí a gente tem, assim, a base já tem trabalhado nisso bastante tempo, né? A gente tem parceria também, tem projetos que a gente rodou com, com a o com a CERT, enfim, é, e a gente tem várias outras iniciativas que já aconteciam antes de, de, de toda essa esse novo normal é, entrar de, de, de fato na nossa vida. É, a diferença é que agora as prioridades realmente mudaram, né? Igual eu comentei, e, e até a gente passou a explorar outras, é, por exemplo, o, a gente tem um e-commerce é, que, que vende hoje muito mais do que vendia antes da pandemia, mas a gente já tinha. Então, de fato, por isso que a gente fala que isso acabou acelerando é, a digitalização, hum. né?
4: Legal. Só Vamos para uma... a próxima pergunta. Perdão, Fábio. só fazer uma observação bem rápida. Né? É, é, bem, desculpa, é porque é importante o, o, essa observação do Gordon é completamente verdadeira. A gente tem uma economia industrial, principalmente, muito pouco digitalizada. E, na verdade, eu queria só colocar uma oportunidade né, para as empresas que estão tentando migrar nesse processo, eventualmente para aquelas que, eventualmente, que estão nos assistindo agora. A gente está com um edital aberto de subvenção para tecnologias 4.0, 50 milhões, cujo prazo de inscrição encerra no dia 31. Então quem está buscando também migrar para esse processo está em uma oportunidade de apoio. Legal. É. Vamos
2: está de olho também.
4: Falar <risos> <Olha lá>, pressão. <risos> é,
1: e aí voltado mais para o Gabriel, né? Pensando na questão de ecossistema, né? A gente falou muito assim a respeito do ecossistema, ecossistema aí de, de Florianópolis e Santa Catarina. É, o que, que você acha que muda? quando a gente está falando do papel de cada um no ecossistema nesse mundo pós-pandemia, né? É, o mundo mudando mais rápido, né? Qual a importância que você vê no ecossistema nesse tipo de cenário, né? Será que as startups, por serem mais ágeis, de repente vão ganhar algum protagonismo aí? Ou, ou como que você vê esse movimento?
3: Bom, Fabio, eu sou suspeito para falar... Mas é importante a gente abordar essa questão de ecossistemas, né? embora a gente tenha falado bastante sobre esse assunto né, nos últimos anos, e aqui no Brasil a gente tem visto né, diversos ecossistemas se fortalecendo e tal, em momentos como esse de crise, me parece que fica mais evidente a importância do ecossistema, ou o potencial né, que o ecossistema agrega no sentido de auxiliar a que esse conjunto de atores consiga se ajudar para superar esse desafio, esse obstáculo, no, nesse nosso caso, essa crise causada pela pandemia. É, eu teria vários exemplos para mostrar como que o fato de um ecossistema é, colaborativo, equilibrado, onde a gente tem aí os diversos atores, né, academia, sociedade, é, governo, empresas, colaborando, o, o potencial é, é muito maior do que se a gente estivesse trabalhando de maneira isolada. Então, a gente consegue é, ter mais impacto nas, nas iniciativas e esses atores conseguem, a gente assim espera, é, ser menos afetados por essas crises. Né? Vou dar um exemplo, a gente, assim que começou a crise, é, obviamente, a questão do crédito é um dos grandes interesses da, das empresas, né? como ter acesso a crédito, crédito barato e de uma maneira muito rápida. E o principal problema das empresas, normalmente, é, falando aqui das, das empresas menores, né, que é o nosso caso, empresas de tecnologia, não, não estamos falando das, das grandes, mas, mas das empresas pequenas, é, elas não têm elas não têm garantia de crédito para oferecer, certo? Elas diferentes de grandes indústrias tem seus sua infraestrutura, máquinas, equipamentos, é, propriedades. as empresas de tecnologia basicamente tem uma sala alugada com pessoas trabalhando e assim por diante. A gente cria um fundo garantidor esse fundo garantidor, a gente utilizou recursos da entidade, recursos do SEBRAE, sociedades garantidoras de, de crédito, governo, constitui um fundo garantidor e esse fundo, então, garante esse crédito que é concedido pelas organizações de maneira geral. Então, por exemplo, a FINEP lá, libera recursos para o Banco Regional de Desenvolvimento aqui, o BADESC, o BRDE, e ele, então, não tem risco, porque esse crédito ele consegue conceder em, né, em condições muito favoráveis e o risco é desse fundo garantidor. Então, isso é muito favorável. A gente percebe que, que esse equilíbrio entre os atores, essa, essa, essa vontade de se conectar e de se ajudar, ela é muito importante. É, vou dar um outro exemplo. Assim que começou a crise, é, é natural que... Bom, a CAT tem diversos centros de inovação aqui no estado, né? Centros de inovação onde a gente busca ter espaços diferenciados onde as empresas possam se instalar eles funcionam como se fosse um, um conceito de shopping center, ou seja, tem que ter tem que ter um mix, né, de atores dentro de cada centro de inovação. Então, cada centro de inovação, por exemplo, tem um espaço de coworking, tem incubadora, aceleradora, tem empresas, tem fundo de investimento e assim por diante. Um dos primeiros impactados pela crise foram os espaços de coworking, né, as pessoas físicas que pagavam lá a sua cadeira, uma mesinha para trabalhar, o designer, o fotógrafo, aquele desenvolvedor solo. É, eles naturalmente pensaram, bom, né, vou ficar trabalhando em casa, não tem mais por que eu pagar aquele espaço de co-working. Então, os espaços de co-working que ficam nesses nossos centros de inovação, primeira coisa, vieram até a Cátia e disseram, a gente vai morrer, a gente não vai conseguir ultrapassar esse momento, porque basicamente nossa receita acabou, os nossos contratos são contratos no máximo de um mês, né, então é muito frágil isso. E agora, passado algum tempo, o que a gente está vendo é que, de fato, essas pessoas físicas, elas estão trabalhando em casa e, e na maioria não, não retomaram seus contratos, mas as empresas, muitas delas estão entregando aquelas suas áreas corporativas tradicionais e estão colocando parte dos seus times em espaços mais colaborativos como esse, como forma de reduzir custos, gerar também uma, um espaço mais agradável para as pessoas e tal e aí aqueles proprietários de prédios tradicionais, que tem lá suas salas comerciais para locação e tal, estão vendo esses espaços muito é, vazios, né? estão sendo cada vez mais desocupados, e eles vêm buscar a Kátia, olha, eu tenho aqui um prédio, por favor, me ajude, quem sabe se a gente pinta a parede aqui colorida, coloca uns puffs, será que vai atrair o pessoal? Né? E aí a gente, a gente explica, olha, não é, não é esse o conceito. É, e aí a gente tem um programa de inovação aberto, o Link Lab, é um programa de inovação aberta que a gente tem há alguns anos na ACAT, e a gente ficou muito preocupado, no início, de ter uma evasão das corporates, né? Grandes empresas participam desse nosso programa, são, são mais de 30 corporates, como o Ambev, VEG, Engie, Porto de Itapuá, e assim por diante. E o nosso receio era, será que elas vão manter né, investimento em programa de inovação aberta junto com a gente? E, para nossa surpresa, é, houve um movimento de uma procura maior ainda, porque aquelas empresas que estavam reticentes ou que ainda não tinham tomado a decisão de se abrir, elas perceberam que elas já estavam atrasadas. Então a gente teve um número maior de corpores procurando para ingressar nesse, nesse nosso programa e já lançar alguns desafios de curtíssimo prazo, que elas precisavam de auxílio externo, elas sabiam que internamente ou elas não iam conseguir, ou elas iam demorar muito mais tempo, e iam gastar muito mais dinheiro. Então, é, esse intercâmbio, essa colaboração entre os atores, como é algo que a gente está vendo aqui nessa, nessa live, né, representadas aí por, por diversos atores, ela é muito importante para a recuperação da economia e desses nossos ecossistemas regionais.
1: Legal, bem legal, Gabriel. Aqui, aqui em Campinas, a gente vê um pouquinho disso, a gente tem, uh, mais ou menos como se fosse a ACAT, Aqui em Campinas, que é Campinas Tech, que tenta fazer toda essa junção e faz bem o papel dela. E a gente vê a importância dela dentro do ecossistema, né? Às vezes o ecossistema a gente entende que ele vai acontecer por si só, mas não vai. Se não tiver alguém em cima, alguém catalisando, alguém, é, pelo menos no começo gerando essas conexões, é, muitas vezes elas não acontecem automaticamente, né? Então, agora vamos abrir. É, Rafael, Gordon, Jéssica.
4: Bom, eu. Eu, particularmente, sou um grande defensor dos ambientes de inovação. Né? É... Eu acho que muita gente fica discutindo né, como replicar o que acontece no Vale. Né? Eu acho que aquilo é um movimento irreplicável. Mas, é, talvez, replicar um modelo no ambiente controlado seja mais fácil, que é o que eu vejo que alguns países começaram a fazer. Né? A França fez lá com o Station F, Singapura com o Bloco 71 e o que o Brasil faz bem em alguns ambientes, como a CAT faz lá em, em Santa Catarina, eu já estive lá algumas vezes, e quem já teve né, pode comprovar isso. Né? Eu acho que a grande vantagem desse, desses ambientes de inovação é simular uma densidade né, no, no ambiente empreendedor. Como o Gabriel colocou, né, ali você encontra um fundo, uma grande corporação, uma startup que pode se complementar, profissionais da área jurídica, né? você tem acesso ao conhecimento, você precisa de maneira muito rápida. E aí eu queria, de repente, ouvir um pouco do Gabriel, e essa é uma preocupação realmente que eu tenho, o que você pensa em relação ao futuro, Gabriel, assim, desses ambientes, se eles vão voltar à sua, à sua essência né, em termos de contribuição? Porque eu imagino que esse momento ele vai passar. Eu acho que a interação humana é, né, é algo inerente à nossa, é, às nossas características. Né? Acho que a gente vai voltar ainda para alguma coisa semelhante. Queria saber se você acha que realmente isso acontece, ou se não, realmente o modelo vai ter que mudar completamente desse ambiente.
3: Então, a gente não tem essa resposta com a certeza absoluta, sabe, Mas a gente entende é, que, assim, esses nossos centros de inovação, por exemplo, eles foram pensados justamente para não ser ambientes tradicionais, aqueles prédios verticais onde as pessoas não se encontram e tal. E o que, que tem de diferencial ali? Além de ter esse mix de atores, que é muito importante você estar tá em contato, ou seja, você precisa estar lá, porque isso é, acelera esse, esse grau de network e tal, porque a, estando remotos tem que agendar o um conta, mas nada, você encontrar uma pessoa, você tomar um café, né, isso gera, um, acelera muito mais esses contatos. Só que, além disso, esses espaços, eles são, eles são complementados por uma infraestrutura que torna esse espaço muito agradável. O cara ele tem uma série de cafeterias, restaurantes, ele tem a lavanderia, ele tem o um salão de cabeleireiro, ele tem um espaço onde ele compra presentes para a família, ele tem a padaria que ele já sai e leva o pão, e, e tanto que esses espaços, eles ficam cheios durante o dia, por esse público corporativo, à noite para as pessoas que vão frequentar esses espaços, e final de semana pelas famílias, porque são espaços abertos, tal, o nosso centro de inovação, eles sempre são térreo, mais um, andar em cima, tudo vidro, então as pessoas se enxergam, então, são ambientes de convivência, né, são ambientes de convivência. E a gente acha que isso as pessoas sentem falta, a gente conversa, né, o tempo todo as pessoas sentem falta. As pessoas não querem estar é, cinco dias da semana, oito horas por dia dentro do seu escritório, mas elas sentem falta de ter algum tipo de convívio e tal, e esses ambientes são muito agradáveis. Então, as empresas, elas querem ter é, hubs nesses locais, não seriamente 100% da tua força de trabalho vai estar alocada ali mas ele terá um hub ali dentro, onde as pessoas vão circular ali, eventualmente por sistema de rodízio, aqueles eles se sentem mais à vontade ou não, mas são espaços muito mais colaborativos, então a gente acredita que esse deve ser o futuro. Legal, bom ouvir isso, Eu concordo plenamente.
1: Obrigado, Gabriel.
3: Tem tempo, Fábio, para
5: falar?
1: Posso, posso colocar isso na tua pergunta agora? A pergunta é para ah, você agora uma coisa na outra pode ser <risos> Vamos lá. e, e na, na, agora agora para você então a gente vê muito na né, Embrapi essa questão de projeto cooperado né a gente vê muito no, no, no uh, nas, nos programas que vocês abrem né nas chamadas especiais que vocês abrem então a gente que até se falou no comecinho da Live eu queria entender um pouco de vocês como que vocês veem a importância desses projetos cooperados entre mais de uma empresa, mais ICT, mais startup de base tecnológica nesse novo cenário? Vocês veem isso como o futuro? Qual, qual é a visão de vocês a respeito disso?
5: É, Fábio, eu acho que é o seguinte, é, cada vez mais a gente tem que tentar fazer algo diferente aqui no Brasil é, e levar o Brasil para uma agenda é, de inovação setor produtivo, uma agenda mais complexa, que tem uma capacidade competitiva nacionalmente. Para a gente na Embrapi, e para mim pessoalmente, está cada vez mais claro que o processo de inovação, é isso a gente fala, ele é cooperativo, né? por isso os ecossistemas são importantes. E aí, a gente tentar estimular projetos que envolvam mais de uma empresa em parceria com um centro de pesquisa, isso é essencial. Me parece que é algo que vai conduzir é, o país para um novo patamar, porque você pode ter projetos, tanto de empresas concorrentes, ou seja, trabalhando em, em tecnologias de maior risco e aí desenvolvendo conjuntamente, depois cada uma seguindo sua rota. Você pode ter projetos de empresas é, de cadeia, seja o cliente, como colocou o Rafael, é, com fornecedor, né? Então, você tentando trabalhar o cliente, tentando fortalecer a cadeia, e aí isso é importante, né? A gente acabou de ver aqui nesse momento... É, no país, a fragilidade que a gente teve quando precisou da cadeia da saúde, isso como é uma das cadeias mais fortes que a gente tem aqui, né, porque a gente tem o SUS, que é um grande demandante de certa forma, compra é, e precisou rapidamente precisou gerar essa força, graças às empresas as empresas que conseguiram responder rápido, com muita inovação é, de forma muito rápida mas a gente precisa fortalecer a cadeia para fortalecer a cadeia você precisa ter projetos co cooperados entre as empresas, as empresas precisam trabalhar conjuntamente a grande empresa precisa enxergar a média, e a média enxergar a pequena empresa, botar a pequena empresa na cadeia. E aí É muito mais difícil a grande enxergar a pequena, né? mesmo a startup. Tem caso, obviamente, mas ali é muito mais difícil. Se essa startup entra na, na cadeia da grande, é a melhor coisa para ela, porque a média consegue enxergar ela, comprar dela, demandar dela, ter a escala necessária, e aí é, a gente consegue realmente fazer um, fortalecer a estrutura produtiva brasileira. Então, por isso, esse tipo de projeto me parece algo extremamente essencial para ser apoiado. E aí, eu acho que é o seguinte, os instrumentos de apoio têm que se modernizar no Brasil. É, e é isso que a gente está tentando fazer na Embrapi. O que eu enxergo é que a maioria das ações que foram feitas para ajudar no Covid e para pensar o pós-Covid estão pensando em voltar para o velho normal, que foi a minha frase anterior. Não, nós temos que pensar o novo normal. E o novo normal é estimular as empresas a trabalharem conjuntamente. Não adianta nada a gente dar apoio público, fazer política pública para o antigo modelo. E isso inclui toda a parte ambiental também, né? Pensar no modelo mais sustentável ambientalmente. Então, eu acho que isso é fundamental e essencial. E, para mim, uma das agendas que a gente tem visto hoje na Embrapilha como prioridade é o projeto que coopere mais com uma empresa. Isso, sim, é levar o Brasil para uma nova agenda. E aí você tem os ecossistemas que vão se fortalecer, né? É, que são muito importantes. E aí, pegando um pouco o gancho que eu queria falar na frase anterior, o ecossistema é algo grande, né? Ele não é simplesmente uma instituição com a, vários atores ali. Ele é algo muito maior, né? E esse, ele inclui as agências de fomento, ele inclui as aceleradoras e as empresas, seja pequenas, grandes, clientes, né? E aí, cabe aqui, vou fazer uma provocação que eu já fiz uma vez para o Rafael, numa live que a gente teve junto no BID. As instituições de fomento têm que trabalhar conjuntamente, né? Elas estão muito desconectadas uma da outra. É, então acho que isso é muito importante de ser feito. A gente tem que pensar esse novo e o cooperativo, seja entre as empresas, seja entre instituições públicas, é importante para a gente pensar o novo. Se a gente continuar, cada um na sua caixinha, cada um é, do seu, do, apenas no seu, a gente não vai conseguir mudar o que a gente já tinha, é, o que a gente estava fazendo. Então, é, para a Embrapia, é fundamental isso. Nós, é, essa parte do Covid, a gente. A Embrapia é uma instituição, duas palavras foram faladas aqui. É, agilidade, rapidez, né, então a Embrapia é uma gestão muito ágil, muito rápida, muito flexível, então a gente apoiou é, quase 50 projetos ligados ao Covid em, em meses, esses projetos já estão entrando no mercado, não adianta a gente apoiar lá para frente, tem que apoiar agora esses projetos, que a Embrapia apoiou projetos de respiradores, projetos de teste, projetos de monitoramento, estão todos entrando no mercado agora, de forma muito rápida, projetos contratados em dois, três dias para começar a ser desenvolvidos e sair, então a Embrapia apoiou de forma muito rápida, e agora a gente tem que pensar lá na frente o é, próximo passo que é o pós-Covid, que é o que a gente está se preparando agora com a Embrapia, a gente fez o apoio a projetos de Covid, o CPQD apoia vários projetos. Agora o próximo, nós temos que pensar diferente. Então, nós temos que pensar sim em apoio a startup. Então, Gabriel, é, falar para você que logo mais nós vamos ter uma ação nova, muito profunda para startups, com foco em Deep Tech. Não tanto na... na não apoiar a Marketplace, mas apoiar Deep Tech. Realmente coisa mais profunda. Então, a gente vai lançar um modelo novo, mas tudo indica, nós vamos aprovar esse nosso conselho aí, nós vamos lançar, você vai ver. E, esse, e um outro foco muito grande em projetos cooperados entre empresas, a gente acha isso muito importante e fundamental para ser feito. Jamais que estourei meu tempo aqui, agora vamos descontar o resto do pessoal. Bom, mas já ficou bom que já saímos
1: com um, um, um planejamento e uma chamada em Brafim, mais FNAP <risos> junto aqui, né? Já estamos saindo com, com resultados disso daqui, dessa conversa, né? É, então vamos lá, é, Rafael, Gabriel, Jéssica, algum comentário aí em cima?
3: Eu fico bem feliz de escutar né, essas palavras aí do, do Gordon, e acho que essa integração ela é essencial, né? eu estava comentando outro dia que o ecossistema de Israel é um ecossistema assim, que é impressionante a gente estudar, né? e tem muitas lições que a gente pode tirar de lá, e claro que também é uma um caso né muito peculiar, um país bastante pequeno, condições históricas super diferentes, mas eles têm um, um planejamento e uma e uma execução bastante eficientes lá e algo muito direcionado então por exemplo assim eles 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 têm um, eles vão até os hospitais públicos do país e, e pergunta bom o que que vocês precisam em termos de pesquisa inovação quais são os desafios eles saem de um uma uma lista e isso classificado em ordem de prioridade eles chegam até as universidades as universidades públicas, e fala pessoal eu tenho dinheiro para financiar quem desejar estudar esses itens aqui, oferecer soluções que os hospitais é, estão precisando. Na hora, você conecta a demanda, você conecta com as pesquisas das universidades, o recurso público bem empregado, porque aquilo vai, vai, salvar, vai salvar vidas, e a gente tem um, um direcionamento muito efetivo disso. E lá, eles estão muito preocupados com isso que é, o Gordon falou, é o Deep Tech, ou seja, a gente precisa é, criar inovação, não adianta a gente criar, né, milhares de aplicativos, isso é legal e tudo certo, mas a gente fica sempre correndo atrás, né? A gente nunca passa a liderar nada. Só que para existir o, essa inovação profunda, a gente precisa é, ter uma aproximação maior com a academia, né? No Brasil a gente não não conseguiu é, fazer isso ainda, é, academia, institutos de pesquisa são essenciais, elas precisam estar mais próximas ao ambiente corporativo, é, se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir ultrapassar essa fase, a gente vai dar voos de galinha e a gente, de fato, não vai liderar é, áreas importantes, a gente vai ficar sempre para trás. Então, eu vou parar está
1: na, na cultura nossa aqui, né? É, na cultura é. nossa de educação, talvez mais voltada até para a pesquisa básica, mas é, talvez essa, essa linha de empreendedorismo ali que você está falando, dentro... Da, da onde se gera mais tecnologia, né? Da onde se gera o conhecimento tecnológico.
5: Ô, Fábio, só complementar aqui as suas complementares, que o Gabriel falou da história de ser das universidades, né? Das universidades, centros de pesquisa, como o CPQD. É exatamente esse o nosso foco. Nós vamos conectar startups com esses que são os nossos centros com uma bem, bem bacana, focando em Deep Tech. Aí isso aí vai sair. Depois a gente vai apresentar para vocês aí na Kátia aí. Vocês conhecerem lá. Muito bom. Bom, para
4: a contribuição adicional aí, Fábio? Tem, tem. Aí, então tá. É, bom, só para dizer que eu concordo plenamente com, com a abordagem do, do Gabriel e, obviamente, né, com, com o Gordon. É, e, e eu queria só complementar que eu acho que as ICTs, as universidades também precisam se adaptar ao novo normal, né? Então, a gente está falando de novo normal para as corporações, para as startups, eu acho que esses centros também precisam passar a operar de maneira mais aberta. É, e não só, quando eu falo de maneira aberta, não é na cooperação de um projeto com uma empresa, né? Como o Gordon falou, né? o, o, quando a gente pensa em ecossistema, em inovação aberta, a gente está pensando em relações mais complexas e não em relações unidirecionais. E essas instituições precisam aprender a lidar assim, precisam aprender a se aproximar das startups para que elas se apropriem dos seus conhecimentos e transformem esses conhecimentos em soluções, né? e não só levar isso para resolver um problema da grande empresa. Precisam ter mecanismos para difundir o conhecimento que está sendo produzido ali, porque senão isso também não vira solução. Né? Como que se aproxima, por exemplo, esses centros de aceleradoras, de incubadoras, e estimula esses ambientes de inovação a criarem empresas que possam transformar esse conhecimento em produto e serviço, nem sempre esse é o core da, dos centros, dos institutos de pesquisa, né? e, principalmente, como que esses centros, é, nesse novo modelo, né, criam um, um modelo de sustentabilidade para suas operações, né? com mecanismos de, é, é, inteligentes de transferência de tecnologia, né? de, de, de compartilhamento da riqueza gerada a partir do seu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, eu só adicionaria isso aí na, na discussão.
1: Aí até agora eu vou falar um pouquinho a respeito do que a gente vive no CPQD, né? Porque eu sou responsável por inovação aberta dentro do CPQD. E, e, e isso a gente vê que é um desafio mesmo uh, a gente trabalhar essa questão dentro do, do, do ICT, né? Então, a gente tem que pensar a pesquisa não apenas na evolução tecnológica, a gente tem que pensar a pesquisa voltada para o que ela vai resolver lá na frente. né? Qual é o impacto do que a gente está fazendo na sociedade? E não só em relação à aplicação em si, ao é que está chegando no mercado, mas a, a, ao giro da economia, a fazer com que essas startups escalem, permitir que elas, que elas uh, andem, andem por pelas suas pernas, um pouco para frente é, das grandes empresas, como que essas soluções que envolvem nossa tecnologia e startup, como elas alavancam o negócio dessas empresas, então isso é um pensamento que a gente está criando muito aqui dentro, né, a nossa nossa área de inovação está pensando muito esse lado, né, o lado de o, o, o como que a gente chega no mercado como que a gente desenvolve é, é importante virar patente é importante virar propriedade intelectual mas é importante dar o próximo passo, né e aí, realmente, chegar a resolver algum problema é, real das, da, da, da sociedade. Legal. Mais algum ponto ali? Aí, vamos lá. Aqui a gente tinha ah, algumas, é, algumas, ah, algumas perguntas aqui. E aí, ah, talvez algumas delas a gente já tenha respondido, né? Então, o, uma coisa que talvez seja importante nesse momento também é a gente ver a, o que, que vocês enxergaram de, de ações mais relevantes nesse período, né? Então, por exemplo, o Embrapi fez, é, fez uma chamada de Covid específica, né? E deu prioridade né, na, na, na questão de Embrapi mais Sebrae com Covid, né? Então, o que vocês têm visto, ou ter feito, ou têm visto de mais relevante nesse período ali?
4: Bom, se puder falar, então, a gente... É... Aí eu vou falar especificamente da FINEP, tá? eu acho que teve uma mobilização muito grande para esse momento, e é, eu estou falando da FINEP simplesmente pelo fato de estar tá acompanhando lá dentro, mas eu acho que teve uma, uma mobilização bastante expressiva. A gente lançou quatro editais, Fábio, de subvenção é, econômica nesse período, né? é, para enfrentamento a questões de emergência, é, para... Né, com focos diferentes, né, desde desenvolvimento de APIs até respiradores e coisas do tipo. Então, foram editais também é, lançados de maneira muito rápida, muito ágil. É, eu acho que esse momento, ele trouxe também para as corporações de governo uma necessidade de transformação, né, tanto de adaptação a esse ambiente digital, é, quanto de uma capacidade de respostas mais rápidas também. Além disso, a gente está é, olhando, como o Gordon falou, que é extremamente importante. Né? Não adianta olhar só para as questões associadas ao COVID. Né? Então, a gente lançou também o edital de subvenção para tecnologias 4.0. Lançou um outro para materiais avançados agora. É, tentando dar uma resposta para a economia nesse ambiente. Né? Além disso, a gente está com ações correntes de apoio ao empreendedorismo. Então, o programa Finep Startup continua rodando normalmente no ambiente virtual a gente continua recebendo propostas, avaliando fazendo banca de avaliação investindo, acompanhando essas empresas então a gente não deixou parar a gente fez um programa para apoio a mulheres empreendedoras que também aconteceu agora nesse ambiente digital a banca de, de, de seleção a gente está tendo essa semana uma banca de seleção para acelerar e premiar startups numa fase anterior aquelas que investem, né aquelas que são investidas pelo FINEP Startup. Então, a gente está realmente assim, com um portfólio de ações para tentar dar um suporte às empresas nesse, nesse momento. Além disso, teve um movimento também muito importante, que foi o um movimento de postergação das amortizações né, do crédito. A, gente, a FINEP fez esse trabalho, postergou por seis meses, para dar um fôlego de caixa para as empresas.
3: A gente aqui, pessoal, a gente criou um plano de ação com nove eixos para auxiliar aí o ecossistema, as nossas empresas associadas. Então, o primeiro deles foi, foi o eixo financeiro, né? a gente mapeou para o associado tudo que existe de linha, de financiamento, crédito disponível, e deixa isso atualizado e com as condições para ficar fácil, para que ele não tenha que sair buscando em cada uma das organizações. Né? Depois criamos o fundo garantidor, a gente criou um ambiente com todas as, as alterações na legislação tributária e também legislação trabalhista para facilitar o nosso empresário, né, bem focado no setor de tecnologia, para que ele pudesse tomar decisões ali né, de maneira bem assertiva naquele momento, se ele vai demitir, não vai, se ele vai suspender contratos ou não, implicações sobre isso, é, etc. A gente mapeou todas as soluções dos nossos associados da área da saúde que poderiam auxiliar no combate à covid e, e a gente também mapeou aquelas soluções de associados que poderiam oferecer suas soluções gratuitamente para outros associados. Né? Então, a gente houve um, um trabalho de colaboração, muitas empresas disseram, olha, eu tenho uma solução aqui, eu vou disponibilizar por X 90 dias gratuitamente, eu vou oferecer uma condição especial para que outros associados possam usufruir, e, e assim por diante. A gente fez um trabalho, como a CAT de renegociação com grandes fornecedores, então... As empresas de tecnologia têm alguns grandes fornecedores em comum, né? Como Oracle, Microsoft, Google e assim por diante. A gente fez um trabalho de renegociação guarda-chuva para que eles pudessem ter é, condições melhores, pelo menos, para passar por esse momento aqui. A gente fez um programa de saúde mental, onde os empreendedores podiam acessar esse programa para buscar algum tipo de apoio, porque muitos deles né, estavam passando por uma situação muito complexa e aí é, o apoio nesse momento faria sentido. A gente conectou empreendedores experientes a empreendedores mais inexperientes. Então, a gente fez um trabalho de mentoria é, direta, muito legal. A gente teve muitos atendimentos de pessoas que precisavam olha, eu preciso tomar uma decisão, pego crédito mesmo, essa taxa está me parecendo alta, não pego, refinancio minha casa. Então, coisas bem práticas, assim, que de empreendedor para empreendedor. Temos um programa para recolocação de pessoas que foram, que foram desligadas em função da crise, e o último eixo, a gente passou a ligar associado por associado perguntando o que, que ele precisava. Para a gente ver o que, que podia fazer por ele. Assim, a gente nunca trabalhou tanto quanto nesse período. Mas está sendo bem positivo. É, isso
1: é ecossistema, né? Quando um fala que vai fazer de graça pro o outro. É, é, é isso, né? É isso que se espera, né? Legal.
5: Ô, Fábio, o, o que a gente... Fez aqui, lembra-me, foram algumas ações, né, especificamente para o Covid, que foram, primeiro, flexibilizou uma da lembra Pi, que é tradicionalmente de um terço, né, de apoio não reembolsável, a gente flexibilizou ele, 50, 60, 70%, a gente fez uma parceria muito forte com o Senai e com a BDI, e acho que isso é super importante, né, parcerias institucionais, né, então a gente fez isso em conjunto, e fizemos também uma parceria com o Sebrae para apoiar projetos, então foi muito, muito bacana, tudo, essas três ações, vários projetos apoiados, os projetos já estão aí sendo implementados. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde comprou 4.300 respiradores da Intermed. No entanto, a capacidade dela de produção era de um, de 4 por dia. Nós fizemos, apoiamos todo o processo de, de, de manufatura para passar de 4 por dia para 110 por dia para poder ser atendido. né? A demanda da saúde, não, não adianta ser lá para o ano que vem, isso tem que ser para esse ano. Então, é, toda essa agilidade que a gente deu no modelo ajudou muito vários outros projetos de nacionalização de, de componentes de respiradores foram feitos, por exemplo, é, para os testes, né? Você tem algumas coisas necessárias que não tem não tão, não estão sendo importados para outro país, então nós apoiamos a produção é, disso no país, então está sendo feito, já está em prática, então de forma muito ágil, muito rápida, a gente apoiou aí um conjunto de projetos estratégicos realmente necessários de impacto imediato para a COVID, né? E, então, junto com esses parceiros, seja a Embrapi, com o Senai, com a BDI, seja com o Sebrae, né, seja na flexibilização do modelo, então isso foi muito interessante. A gente também credenciou dois centros novos, que vão ficar por pelo menos um ano, para fazer é, certas tecnologias que a gente não tinha nos centros atuais, então, na parte pré-clínicos, para parte de fármacos, e na parte de testes, a gente também credenciou dois centros novos para poder apoiar onde a Embrapi não tinha competência. Então, Muita coisa legal aí acontecendo nesse, nesse momento. Agora, eu, o que eu acho que a gente tem que pensar agora é o pós-Covid. E eu volto a assistir eu, ser, eu, sou, eu sou meio chato às vezes, tá, gente? Não adianta ser tudo igual o que a gente fazia antes, a gente tem que pensar no novo. eu sinto que a maioria das coisas que a gente está fazendo é o mesmo de antes. E lembrar que a gente teve essa discussão, aí vem esse foco em Deep Tech, vem o foco em projeto colaborativo, que é tentar pensar diferente. Eu sinto que muitas vezes a gente está fazendo igual de antes.
1: Chegou aqui uma pergunta para a Jéssica. É um pouco do que a BASF está colhendo já resultados tangíveis com as, com as ações de inovação aberta. Você pode falar alguma coisa a respeito disso, Jéssica? E aí, claro. assim, se a gente puder já, então vamos para a Jéssica. Jéssica responde. E aí, se depois cada um puder já falar a, a sua palavra final, então aí depois a gente segue para todo mundo dar a sua palavra final já.
2: Tá bom. É, sim, a gente já colhe é, resultados tangíveis, aí ações de inovação aberta, né? então a gente tem é, um programa em agro, que é o Agrostart e a gente já conseguiu gerar é, vendas adicionais para baixo, porque a gente consegue levar para o agricultor não só o produto baixo, mas um serviço, é, uma, e aí é um um portfólio de soluções digitais, né, então ele pode escolher ali uso de drones, aplicação por, por avião, é, a inteligência artificial em cima disso, para identificar ali as pragas e as deficiências da, 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 daquele cultivo específico, então esse é um exemplo que a gente já tem bem tangível. É, esse e projeto,
5: só te interromper, uhum. esse projeto é apoiado, ela pela CERT, não é? Com a CERT que está fazendo esse Sim, projeto? É, é apoiado pela Embrapia, vida, né? Das,
2: é, uhum. de, de drones, para de, detecção de ervas daninhas, foi com a Embrapi, com a, Embrapi, é, com a E Então, assim, esse é um exemplo, né? É, e aí, com a, com a parceria e com todo o ecossistema. E a gente tem várias outras iniciativas que, que, sim, de fato, geram resultado. Então, um exemplo que a gente tem também, é, que aí foi uma conexão, na verdade, mais direta com startup. Também, a gente, como suvinil a gente conseguiu levar uma solução aí de realidade virtual para o ponto de venda para o consumidor. É, infelizmente, esse ano acabou sendo um pouco prejudicado aí pela questão né, da pandemia, é, mas, assim, gerou venda, vendas adicionais também, porque o consumidor, ele podia, de fato, simular a, a, os produtos da Souvenir, né, então as tintas, os diferentes acabamentos num ambiente virtual que era ultra realista, e é, isso hoje é uma dificuldade, né, você vai no ponto de venda, você tem ali um monte de lata, você não faz noção de como isso vai ficar na sua parede, então, esses são alguns exemplos, a gente tem alguns outros aí que estão mais embrionários, mas, sim, gera muito valor para base, e a gente consegue, de fato, é, é, tangibilizar isso. É, e aí, já, já encerrando, acho que nessa linha, então, gera valor a gente, como empresa, a gente tem total interesse em se conectar aí com todos os, os, os ICTs, governo, iniciativas de universidade, enfim. Acho que a gente tem que, é, de novo, né, a gente não cria nada sozinho, é, e tem problemas que são muito grandes de se resolver de se resolver sozinho então a gente precisa de fato unir esforços eu acho que isso só só agrega para todos os lados é, isso traz toda uma oxigenação para dentro da empresa porque muda também o mindset das pessoas a gente já mudou muito é, até até a maneira de, de se relacionar é diferente né é, a a, a base uma empresa mais tradicional geralmente tinha aquele pensamento mais é, é, centralizador, no, no sentido a propriedade intelectual é minha, né principalmente quando a gente pensa em formulação, quando você tem é o segredo de um ativo, e quando você trabalha com o ecossistema é totalmente diferente. né Aquilo não é só seu, aquilo é de todo mundo, você cocriou, é, às vezes você está cocriando com o seu concorrente e está tudo bem e é bom, porque o seu concorrente tem os mesmos problemas que você, isso ainda é uma das barreiras que a gente tenta ali também mudar é, mas, então, acho que é isso, assim, a inovação aberta é super importante, é, acho que o, o Covid, nesse sentido, só, só trouxe, eu acho que ressaltou que a gente realmente precisa inovar juntos, precisa inovar mais rápido, então, acho que é, a crise, nesse sentido, gerou muitas oportunidades, eu vejo hoje que, que todo mundo está muito mais inclinado a testar é, e, e a inovar do que a gente estava antes também, né?
1: Legal. É, obrigado, boas palavras É bom ver essa, essa filosofia numa, numa empresa grande como a Basque né? é, Vamos lá, Rafael
4: Bom, é, agradecer, Fábio, de novo né, O convite, as pessoas que estão aqui Nos acompanhando até agora nesse papo né, E reforçar, ressaltar a importância De ter essa discussão com mais frequência né? A gente já falou sobre... sobre essa questão do novo normal, e eu acho que inovação aberta é o novo normal, né? de novo, né, assim, as corporações já perceberam, né, inovar para dentro é custoso, é lento, né? a gente precisa se adaptar a uma nova realidade, onde a informação, o conhecimento está muito mais disseminado, deixar aqui as portas abertas da FINEP né, para um contato, Além de todas as ações que eu mencionei, a gente também lançou uma semana um programa específico de subvenção para a indústria automotiva. Então, se tiver alguém também do setor automotivo buscando subvenção econômica, pode entrar na página da FINEP. Todas as ações que eu mencionei aqui estão lá na página da FINEP, finep.gov.br. Né? É, e deixar aqui né,
5: uma
4: palavra aí de agradecimento e de esperança, né? porque eu sou um eterno otimista. Né? Eu acho que esse novo normal ele vai ser é, melhor do que o normal anterior, né? E eu acredito fortemente de que a gente vai sair muito mais forte lá na ponta.
1: Legal. É, Gabriel?
3: Bom, agradecer também, Fábio, o convite aqui ao Gordon, ao Rafael, a Jéssica. Muito legal o papo com vocês, que a gente possa continuar isso aqui, né, depois aqui da nossa conversa. É, dizer também que a Cátia está aí super aberta para a gente receber né, a conexão de vocês, quem estiver assistindo também, depois que todos passar, nos visitem até lá, vai ser um prazer receber todos vocês, é, quem tiver mais interesse em conhecer esse programa de inovação aberta nosso, que eu falei, se chama Link Lab, então fica aí o convite para vocês conhecerem e colaborarem, e se inscreverem, e se conectarem com os nossos desafios lá, eu acho que concordo que esse é o caminho, né, o caminho está aí, a gente precisa acelerar. Obrigado a todos e uma boa noite.
1: Obrigado,
5: Gabriel. Gordon? Bom, agradecer o convite aí, agradecer o papo com todo mundo aí, sempre é bom ouvir é, as coisas para a gente refletir e, e aí poder fazer links, né, entre as instituições para trabalhar junto nesse esse ambiente de, de inovação aberta é super importante. A empreita está aberta aí para ajudar todas as empresas que precisarem do, dos apoios, que é para inovação essa agenda é importante encaçar com o Arp tem uma coisa que ajuda muito as, as empresas que a gente faz a seleção dos centros de pesquisa né? isso por um critério muito muito rigoroso e isso e a gente entrega para as empresas algo além do fomento né? a gente entrega o centro de pesquisa o que tem de melhor no país isso ajuda muito a diminuir o risco né? você não corre o risco de pegar um pesquisador numa universidade que é isso que vai te entregar é que não tem prazo não tem gestão de portfólio não tem gestão financeira então, esse centro que estão na Embrapista são é um centro com muita competência, que sabem trabalhar, que trabalham com tecnologia de ponta, que atendem desde o setor aeronáutico até o setor de saúde. Então, tem vários desafios e podem ajudar muito uh, as empresas com um modelo bem ágil. Então, estamos à disposição aí, de ajudar todas as empresas e conectar com todos os parceiros aí para ter um ecossistema mais forte e um país mais competitivo. Legal.
1: É, dava para ficar aqui várias horas conversando né? mas a gente tem o um limite de uma hora vamos acabar por aqui mesmo é, agradecer muito a Jéssica ao Rafael, ao Gabriel e ao Gordon por essa conversa, foi muito legal é, obrigado também a todo mundo que está assistindo é, ou que passou por essa live e agora eu chamo a Silene aqui para trabalhar com a gente essa finalização do, da live
0: Olha, vocês viram que o Fábio, eu não sou uma pessoa mal informada, viu? Eu perguntei ontem, nossa live será em apenas uma hora? E a resposta foi sim. E a gente viu aqui, né, o, o Niso, você poderia ter pedido mais do que 10 minutos adicionais, né? Acho que o conteúdo aqui foi muito legal. Então, aqui, mais uma vez, em nome do CPQD, eu quero agradecer, meu, muito obrigada. A Jéssica, ao Rafael, ao Gordon, ao Gabriel. Muito obrigada por compartilharem conosco tanto conhecimento e especialmente essas experiências que foram mencionadas aqui, né? Muito enriquecedor, é, muito legal mesmo. Gente, muito obrigada, obrigada mesmo. O Niso vai providenciar próximas para a gente poder conversar mais sobre isso, certo, Niso? É, muito obrigada, pessoal. É, e a todos vocês que estiveram conosco, né? Nos assistindo aí nesse tempo. É, muito obrigada. E eu aproveito para convidá-los né, a se inscreverem na nossa próxima live. Que será na próxima quarta-feira, às 17 horas. O tema da próxima live é o papel do 5G na expansão da banda larga e do, IT, eu, só, desculpa, e do IoT no Brasil. Também um tema muito interessante. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Esteja conosco na próxima quarta-feira. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima.